1: Vamos a dar las gracias en este programa que hace, forma parte de esta, de esta semana nueva, la última ya de este mes de María. Damos las gracias, digo, a Jorge Graña de Radio Católica Mundial y también a Raúl García que está en el control con este equipo, Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde la ciudad de Barcelona. Esta melodía indica que cerca del final del programa vas a tener una tarea, amigo oyente, la de responder dos preguntas sobre nuestra fe. Y recuerda que únicamente hay que responder a través de nuestro correo, con los ojos de maría, arroba, Fátima Decía San Juan Bosco, María es la maestra con cuya enseñanza puedes llegar a ser sabio, y sin ella, toda sabiduría es necedad. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Por fin, ¿eh? el tan esperado padre Juan Antonio Mateo está con nosotros. Padre, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted?
2: cordial saludo y un feliz mes de María que va llegando ya a su, a su fin.
1: ¿no? Así es, así es. Y padre esto
2: no quiere decir que debamos dejar la, la devoción a María pasado en absoluto. el mes de mayo, todo lo contrario. Es un mes para vivir extraordinariamente lo que debe ser ordinario en la vida
3: cristiana.
1: Y qué bonito que este mes esté muy unido al que ya, ya estamos a punto de comenzar el mes del Sagrado Corazón. Siempre Jesús ...con su madre, ¿no?, muy unidos. Efectivamente,
2: María nos conduce a Jesús, siempre.
1: Vamos a recordar que el doctor Juan Antonio Mateo... ...es sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña... ...canónigo de la Santa Iglesia Catedral... Doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflor, en la ciudad de Trem. Además, y es muy importante, esto que es miembro de la Sociedad Mariológica Española. Padre, ¿ha habido ya comuniones en, en este mes de María?
2: Nosotros iniciamos este domingo.
1: Muy bien. Padre, continuando con el ciclo Fátima, queremos recordar ...que en la última aparición de la Virgen... ...es decir, el 13 de octubre de 1917... ...según relata Sor Lucía... ...ella y sus primitos... ...vieron a San José... ...al niño Jesús y a Nuestra Señora del Carmen, que en sus manos tenía el escapulario. Y como el pasado 16 de mayo recordamos a San Simón Stock, una figura muy importante en la orden carmelitana, estamos en el mes de María y dentro del ciclo Fátima, hoy queremos hablar con usted para aprender mucho más sobre el escapulario. Y creo que en primer lugar sería bueno, Padre, que recordemos la diferencia entre un objeto religioso... ...y un amuleto, porque el escapulario es algo que llevamos nosotros encima. Entonces, creo que esta eh, pregunta ya nos va a introducir... luego ya vamos hablando de lo que es propiamente el escapulario.
2: Efectivamente, esta es una observación muy importante... ...porque considerar el escapulario como un objeto mágico, como un amuleto solo pertenece al terreno de la superstición. En cambio, el uso correcto del escapulario pertenece al terreno de la fe. Fe y superstición son realidades absolutamente diferentes. Claro. Mucha gente, hay que decirlo, usa el escapulario o el santo rosario en cuanto a objeto físico, uh -huh. como amuleto o como una moda, pero este no es su verdadero sentido, su verdadero significado. Muchas personas usan el escapulario y otros objetos de devoción eh, fuera de esta perspectiva de la fe sin saber su verdadero significado, o incluso pensando que es un amuleto mágico que da suerte, sí. que libra del mal de ojo, o cosas semejantes. Uh -huh. Y no se dan cuenta que el verdadero sentido viene del corazón de aquel que usa tal o cual objeto, claro. pues su verdadero significado es el de señalar algo que está en el interior, en la fe, sí, sí. en los propósitos de conversión. Y por esto hay que luchar contra este uso pagano supersticioso de objetos que pertenecen al universo de la fe cristiana. Así muchos usan cruces, medallitas, rosarios, escapulados de Nuestra Señora del Carmen, a veces incluso como una moda o porque lo han visto en un artista Exacto. o en una telenovela. Y esto debemos eh, iluminarlo y combatirlo, porque entonces nos situamos precisamente en el sentido contrario de lo que pretende el uso correcto de este objeto, que es acrecentar nuestra fe, nuestra conversión, y hablando del escapulario concretamente, nuestra consagración a María y lo que significa María en la fe cristiana.
1: Y entonces ahora, después de esta importante aclaración que debemos ...bueno, recordar constantemente ¿eh? para no andar en el error... ...ahora sí, vamos a ver, ¿qué es el escapulario?
2: Vamos a hacer primero una aproximación externa... ...el escapulario era como un delantal... ...usado por los monjes durante el trabajo... ...como un sobrehábito, ...precisamente para proteger su, su túnica y se colocaba sobre las escápulas, los hombros,
3: uh -huh.
2: y por esto es un nombre escapulario. Y en este sentido, el escapulario es una pieza del hábito que aún hoy usan los carmelitas.
3: Claro.
2: ¿Eh? Por tanto, esta es la aproximación externa. Luego, pues, eh, sabemos que el escapulario actual que está hecho de dos cuadraditos de tejido marrón unidos por cordones y que normalmente tienen a un lado la imagen de Nuestra Señora del Carmen y en la otra el Sagrado Corazón de Jesús, a veces también la Orden del Carmen. Sí. O sea que es como un hábito en miniatura, un hábito eh, simbólico. Uh -huh. En este sentido, ya penetrando a partir de su aspecto exterior, eh, en su significado interno, hay que decir que el escapulario es un signo exterior de la devoción a María, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por medio de la ascripción a la orden carmelitana. Es decir, que un escapulario sin esta consagración, sin esta devoción, no tendría absolutamente ningún sentido. Claro, Se claro. convertiría en un amuleto o en algo estético ornamental. Ah, sí, Más sí, sí. profundamente, el escapulario del Carmen lo hemos de situar en este apartado importante de la fe y de la vida cristiana, que son los sacramentales. El mismo Concilio Vaticano II eh, recomienda tanto el Rosario como el Escapulario, como signos de la consagración y devoción a María. Y recordemos que los sacramentales, según el Catecismo de la Iglesia Católica y según el mismo Concilio Vaticano II, son signos sagrados, según el modelo de los sacramentos, sin llegar a su categoría obviamente, por medio de los cuales se obtienen efectos, sobre todo espirituales, que se basan por la intercesión de la Iglesia. El Papa Pío XII decía que la devoción del escapulario del Carmen ha hecho descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias espirituales y temporales, siempre como este signo externo de la entrega a María, de la aceptación de su maternidad espiritual, de nuestra consagración a la Virgen. Uh -huh. Por tanto, vemos que no es una devocioncita más, eh, sino que es una devoción mayor, importante, que la Iglesia uh, ha recomendado y recomienda.
1: Uh -huh. Y fundamentalmente porque... Eh, ...la devoción a, a nuestra Madre del Cielo... ...no es una devoción más, justamente por eso, doctor...
2: ...evidentemente, la devoción a María... ...es, lo hemos dicho en muchos programas... ...una devoción constitutiva de la, vid de la vida cristiana... ...una devoción obligatoria, no, claro. no, no es optativa... ...porque eh, forma parte del designio de Salvador de Dios en Cristo... ...María está unida indisolublemente a Cristo como decía el Papa Pablo VI, en los misterios de la encarnación y de la redención, y María ha recibido, por designio divino, una misión que no tiene ningún otro santo, ni el mismo conjunto de todos los
1: santos. Sí, sí, sí. sí. Pues ahora vamos a ver cuál es el origen del Escapulario del Carmen.
2: Bien, creo que hicieron un programa dedicado a San Simón Stock. Uh -huh. Eh, y ya lo explicarían un poquito, yo voy a recordar Muy bien. lo más lo más sustancial. La devoción al escapulario de Nuestra Señora del Carmen, eh, pues precisamente eh, tiene su, su punto básico, fundamental, con la visión que tuvo San Simón Stock, que fue eh, general de la orden carmelitana, ¿Eh? y que era un, unos momentos muy difíciles para la Orden Carmelitana. Concretamente, el día 16 de julio del año 1251, la Virgen María se, pareció, se apareció a este su fervoroso servidor y le entregó el hábito que había de ser su signo distintivo. El Papa Inocencio bendijo este hábito y le otorgó varios privilegios, sí. no sólo para los religiosos de la Orden, sino también para todos los cofrades de Nuestra Señora del Monte Carmelo, llevando el escapulario, que es la reducción, como hemos dicho, sí. que llevan los carmelitas, se participan de todos los méritos y oraciones de la Orden, y se puede esperar sobre todo de la Santísima Virgen, verse pronto libres del purgatorio, si hubieran sido fieles en observar las condiciones impuestas para su uso. Es decir, que eh, el escapulario conlleva unas promesas uh -huh. y lleva unas condiciones. Esto es importante tenerlo en cuenta.
1: Muy bien, un ratito vamos a ampliar eso, padre. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y enseguida llegamos. escribirnos suscribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría, arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de mayo. Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz... ...imitando a Jesús Misericordioso.
1: Seguimos en el programa correspondiente al lunes 29 de mayo... ...ya estamos en los últimos días del mes de María... ...en el hemisferio norte... Estamos con el Padre Juan Antonio Mateo y él nos estaba explicando. En parte, Padre nos decía que, cuáles son las bendiciones que aporta llevar el escapulario, como por ejemplo participar de los méritos de la Orden del Carmen, ¿verdad?, a la que pertenecía eh, este monje inglés, San Simón Stock. Pero la pregunta que le dejamos un poquito pendiente es ¿a qué se compromete la persona que lleva el escapulario? ¿O a qué nos compromete el decir sí, yo quiero... ...que llevar el escapulario del Carmen?
2: Sobre todo a llevar una vida cristiana intensa. ¿eh? Esta es la finalidad. No, no hay rebajas en la vida cristiana. Una vida cristiana intensa sostenida por la ayuda... ...y por la intercesión de la Virgen María. Entonces, eh, supuesto esto, que es lo más importante... Eh, ...hay que tener en cuenta lo siguiente... ...para estas promesas... ...hay que tener impuesto el escapulario... ...que se impone... ...una sola vez... ¿eh? ...y esto lo puede hacer... ...un sacerdote con las fórmulas... Eh, ...que hay para, para hacerlo... No uh -huh. eh, ...se puede sustituir... ...por una medalla... ...esto es importante... ...el Papa San Pío X decretó... ...que el escapulario... ...después de su imposición puede sustituirse por una medalla de metal que lleve, por un lado, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y, por otro, eh, la imagen de la Santísima Virgen, que puede ser y suele ser la del Carmen, pero también puede ser la Virgen, la medalla de la Milagrosa.
3: Ah, muy bien. Eh, hay uh -huh. que llevarlo
2: puesto, con fe, eh, hay que practicar la devoción a María, Procurar imitarla, desear ser buenos hijos suyos, ¿eh? el escapulario eh, nos estimula a la conversión, eh, no la omite, nos estimula a la conversión. Y se dice que quien viste el hábito de María debe vivir como ella, ejercitando las virtudes cristianas, de modo que el hábito vestido vaya unido al hábito virtud y hay unas cuestiones muy importantes que yo quiero destacar, eh, que son unas actitudes fundamentales eh, que deben ser asumidas por quien se reviste de este signo mariano. Yo solo voy a recordar algunas, las más importantes. Por ejemplo, colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida y buscar siempre hacer su voluntad. Esto nos llevará a escuchar, a meditar a rezar, a practicar la palabra de Dios. Nos llevará a la oración constante y ferviente. Y, por supuesto, nos abrirá el sufrimiento del prójimo practicando la caridad espiritual y corporal. Y, sin duda, nos llevará a la frecuencia de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de la penitencia. Si no hay esto, si no hay voluntad de vivir así entonces el escapulario se convertiría en
1: amuleto, que es lo claro. que no debe ser. Así es, muy bien. Padre, nos ha quedado muy claro que la imposición es una sola vez y con el escapulario de tela. Entonces, eh, ¿como ¿verdad que no podemos quitárnoslo en ningún momento? ¿Debemos llevarlo siempre? Eh,
2: claro. Es la, la finalidad. Por esto se sustituye por una medalla, uh -huh. porque es mucho más práctico y no se deteriora.
1: Es verdad, ¿eh? claro. Entonces, igualmente, para que no quede ninguna duda, esta medalla podemos, bueno, comprarla en una casa religiosa, en una joyería que también venden este tipo de, por supuesto, de cosas. Por supuesto. Pero sí. bendecida, o sea, el sacer, Tenemos que ir al sí, sacerdote. Sí, la
2: medalla nos... debe ser bendecida por un sacerdote. ¿eh? Sí,
1: sí, Muy sí, bien.
2: Por esto es fundamental. Yo recomendaría a todos los que todavía no lo han hecho que aprovechen de este sacramentado y que se preparen para recibirlo, por ejemplo, haciendo una novena a la Virgen del Carmen,
3: Muy culminándola
2: con una buena confesión si uno pues no se ha confesado hace mucho tiempo, quizás sería bueno una confesión generado, uh -huh. y acudiendo a un sacerdote para la, para la imposición, ¿eh? y sería un, un buen reinicio, un buen reset de vida
1: cristiana, claro. como se dice ahora. Exactamente, sí, sí. Padre, estoy mirando el mes de julio y veo que el 16 de julio, que es el día de Nuestra Señora del Carmen, eh, cae justamente en domingo. Qué bonito día para que la persona pueda ya prepararse y asistir ese día, como siempre, ¿no?, a la Santa Misa, a la que no podemos faltar, y eh, hacerse imponer el escapulario. Esto no hace falta que sea eh, dentro de la misa, ¿verdad, padre? Uno puede no, acercarse no, he hecho, al párroco. se
2: suele hacer fuera de la misa.
1: Fuera de la misa. A veces
2: bueno. yo he hecho una imposición colectiva del escapulario y sí que lo he hecho al acabar la misa, seguido de la celebración, pero normalmente se hace en un acto en un acto privado. Uh -huh. También es importante sí. tener en cuenta que quienes llevan el escapulario del Carmen y se unen a la familia carmelitana, eh, pueden ganar indulgencia plenaria el mismo día que se les impone el escapulario, Muy y también algunos días concretos, como el 16 de mayo, que es San Simón Stock,
3: Perfecto. el
2: 16 de julio, que es la Virgen del Carmen, el 20 de julio, que es San Elías Profeta, y el 1 de octubre, que es Santa Teresa de Lisia. ¿eh? También tengan en cuenta estos grandes beneficios
1: espirituales. Perfecto, perfecto, padre. Muy bien, muy bien. Padre, eh, supongamos que nos está escuchando un papá, una mamá, una abuela, inclusive, que. Eh, bueno, los papás han sido han dado a luz hace muy poquito. Eh, y la abuela tiene un nuevo nieto y quiere que se le imponga el escapulario claro y uno piensa el bebé no va a estar eh, con, no puede tener nada encima porque eh, al ser pequeñito es peligroso eh, hay una edad recomendable, lo ideal sería, desde ya que tuviera ese hábito de María, por supuesto después del bautismo, claro, pero ¿cómo actúa una mamá o una abuela a la hora de, mmm, bueno, de ir a consultar, no sé si alguna vez le ha consultado sobre los niños para que puedan llevar el escapulario?
2: Sí, pueden usa usarlo, eh, la medallita con un con un imperdible en el vestidito.
1: Ah, muy bien, ¿eh? muy bien. De una
2: manera, y sobre todo cuando un niño adquiera uso de razón, hay que invitarlo a que renueve personalmente su consagración a
1: María. Muy bien. Padre, vamos ahora a terminar, ya terminamos el tema del escapulario, y tengo una consulta que va dirigida especialmente a usted, de parte de José Ramón, que es un oyente que vive en Cuba, y dice... Eh, Sé que ya lo ha aclarado el hecho de que una persona que quiera ser cremada cuando fallezca, cuando muera, si es pecado, que quiera que sus cenizas sean arrojadas al mar Y le pide perdón a usted, porque dice que ya lo ha tratado al tema, respondiendo muchas otras preguntas, pero le sigue quedando esta duda. ¿eh? Y supongo también, José Ramón es un oyente muy habitual del programa, también es bueno que, que tengamos mm, fundamento no a la hora de defender la, la fe y explicar a las personas no que, además del duelo que tienen por haber perdido un ser querido, pues a lo mejor quieren ...hacer lo que le hubiera gustado a ese difunto? ¿Cómo actuamos? Eh, pregunta sí, José Ramón. vamos
2: a resumirlo brevemente porque lo hemos explicado muchas veces. La doctrina de la Iglesia actual no prohíbe la incineración, siempre que no sea por motivos eh, contrarios a la fe en este caso, pues ya no tendría ningún sentido pra intentar practicarla en una perspectiva cristiana. ¿eh? Por tanto, cuando por razones higiénicas, prácticas, de costumbres, la Iglesia no se opone a la incineración. Perfecto. Esto debe quedar clarísimo. ¿eh? Sí que está prohibido esparcir eh, las cenizas. Las cenizas, como resto, resto de, de la persona difunta, de su cuerpo... Deben ser enterradas en lugar sagrado. Bien. Por tanto, eh, tratándose de, de alguien con, con sentido de la fe cristiana, ya nunca debe plantear que sus cenizas eh, sean esparcidas. Sean desparramadas no. por aquí y por allá, y suponiendo que lo hubiera hecho por ignorancia, por falta de conciencia, evidentemente eh, sus sucesores eh, cristianos, pues deben hacer lo que es correcto, que es enterrarlas.
1: Uh -huh. Muy bien, pues ha quedado aclarado. Nunca está de más repasar estos conceptos, padre, porque eh, generalmente suelen eh, sumarse nuevos oyentes y otros quieren repasar aquellas cosas que deben saber y enseñar a otros que no saben. ¿eh? Es una obra de misericordia, Exactamente.
2: ¿verdad? Y a veces muchas personas toman decisiones equivocadas no por mala voluntad, sino por falta de formación y claro.
1: ignorancia. Bueno, para eso está eh, la radio, en este caso esta emisora y este programa para poder aclararlas. Doctor, hoy usted no puede quedarse más que este poquito de tiempo, así que vamos no a pedirle. Posible. No se preocupe, mire, para nosotros es una alegría haberlo tenido después de este mes, que varias veces no ha podido estar con nosotros, pero le pedimos su bendición para todos los oyentes y también, que anime a aquellos que no llevan el escapulario de Nuestra Señora del Carmen a que lo puedan llevar. Una
2: última cosa muy rápida, pero que esto cualquier sacerdote cuando les imponga el, el escapulario se, se, les, se les dirá, hay lo que se llama el privilegio sabatino. ¿eh? ¿Qué es? promesas del, del, del escapulario. Uh -huh. En su bula, llamada sabatina, el Papa Juan XXIII afirmó que quienes usan el escapulario serán rápidamente librados de las penas del purgatorio el sábado que sigue a su muerte. Entonces, para ganar esta esta promesa, también hay un requisito de guardar la castidad, según el propio Estado, y confesar si no se ha hecho, rezar siete Padre nuestros, siete Ave Marías y siete Glorias. Es también mm -hmm. una cosa a tener en cuenta.
1: Padre, me ha quedado una duda. ¿Era Juan 23 o Juan 22? 22, muy bien, pues 22. ahí está. Ahora sí su bendición, Padre, y nuestro agradecimiento por este ratito que ha estado con nosotros y, y tan provechoso ¿eh? para nuestra fe.
2: Con mucho gusto yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Amén. que la Santísima Virgen les guarde y les proteja.
1: Amén. Doctor Padre Juan Antonio Mateo, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios quiere, en el mes del Sagrado Corazón, vamos a intentar que vuelva a estar con nosotros y nuestro agradecimiento renovado. ¿eh? Muchísimas a, a gracias.
2: Muy pronto, si Dios, quiere. si
1: Dios quiere. Amigos oyentes, ustedes no se vayan. ¿eh? Hoy vamos a adelantar un poquito este, esta charla con los oyentes y la lectura de correos electrónicos. Vamos a hacer dentro de poquito un anuncio muy, muy importante. Ya volvemos. <música> Muy bien amigos, ha llegado el momento de dar lectura a algunos de los mensajes que ustedes nos hacen llegar en este caso a través de correo electrónico y son unos cuantos ¿eh? y me alegro mucho, ¿saben por qué? porque en el programa del día 24 el del miércoles anterior sé que muchos de ustedes hubieran deseado llamar al programa para comentarnos su experiencia de la presencia de María en sus vidas y en la advocación de María Auxiliadora. Algunos no pudieron hacerlo llamando, pero nos han llegado mensajes donde nos cuentan esa experiencia. Y quiero dar lectura a eso. Por ejemplo, miren, esta oyente es Vicky de Colombia y dice, quiero contarle que hace... Año y medio, yo, buscando a Dios, entre grupos de oración, me encontré con un grupo de evangélicos que se reunían los miércoles. Pero bueno, dice Vicky, no era yo una católica practicante como lo soy ahora. Iba a misa de vez en cuando y, sin embargo, mi alma quería abrazar más a Dios y a las cosas santas. Bueno, de tanto hablar con mis hermanos separados... Y por no conocer mi fe católica, repito lo que dijo Vicky, lo que escribió Vicky, por no conocer mi fe católica, casi me dejo convencer por ellos. De que, bueno, esto, ¿no? De que adoramos a las imágenes, los católicos, que eso está prohibido en la Biblia, etc. Bueno, un día, dice Vicky, guardé mi virgencita y dejé de orarle por tres días. Al cuarto, llegué a la reunión con mis hermanos separados. Y le dije a la directora, no puedo, no soy capaz de dejar de orarle a la Virgen, porque si no creo en ella, es como si tampoco creyera que mi madre terrenal existió. Se lo dije con lágrimas en los ojos y le pedí perdón a la Santísima Virgen por haberme alejado de ella, por casi cuatro días. <ríe> Fíjense lo que cuenta Vicky. Desde ese momento comencé a buscar emisoras por internet que... ...me hablaran más de Dios y de la Virgen... ...y me topé con esta radio... ...y con los ojos de María... ...pues un día de tantos... ...escuché el programa por primera vez... ...me encantó... ...y me dije... ...esto es lo que mi alma... ...debe escuchar siempre... ...emisoras católicas... ...que me ayuden a alimentarme más de Dios... ...y a conocer mi fe católica... ...desde ese momento... ...mi vida ha cambiado... ...ha ido cambiando para bien... Y yo sé que es gracias a la Virgen María, a quien me consagré el día de la Virgen de Fátima. Y en estos momentos yo me considero un soldado de Cristo y de la Santísima Virgen. Hablo de ellos en cuanta oportunidad tengo. Y además nos cuenta Vicky que propaga el rezo del rosario, ¿eh? ofreciendo los rosarios para poder rezarlo. Bueno Vicky, esto no es extraño ¿Mm? y sin duda que este amor a María que tú manifiestas, ...en este correo... ...donde nos pones más detalles de ti también... ¿sí? ...sin duda digo... ...que ella te ha acercado más a Jesús... ...y más a los sacramentos... ...y estoy segura... ...que ya no vas a misa de vez en cuando... ¿sí? ...sino todos los domingos... ...y en las fiestas de guardar... ...como cuando... Eh, ...como hay que ir, ¿no? ¿Verdad? Así que... ...y ahí se cumple eso... ¿eh? ...lo que dijo la Santísima Virgen... ...en las bodas de Caná... ...haced lo que Él os diga... ...y alguno puede decir... Eh, claro, pero Jesús no dijo que había que ir a misa, sí, literalmente no lo dijo, pero el primer mandamiento está clarísimo, ¿eh? amar a Dios sobre todas las cosas, y lo manifiesto de esa manera, porque voy a escuchar su palabra, y voy a recibir, para tener más fortaleza, ¿eh? y poder mi, vivir mi, mi vida cristiana, voy a recibir al mismo Jesús, ¿eh? así que, gracias Vicky por por este mensaje que nos has enviado, muy bonito. Y aquel oyente que quiera hacerlo, ya nos queda muy poquito para terminar el mes de María, pues también lo pueden hacer, claro que sí. ¿eh? Y así damos lectura a estos mensajes. Es una manera de, no sé, de hacer lo que se hace en una familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces enviamos alguna carta o un correo electrónico a un familiar y le contamos algo que ha cambiado nuestra vida, que nos alegra? Pues a mí me encantaría que eso pudiera pasar. ¿De acuerdo? Bueno, quiero leer este correo de Gloria Inés, desde Orlando, que nos dice, «Quería preguntar cómo podría encontrar en el podcast sobre la conversión de Alejandro Serenelli. Yo lo escuché en un programa del 2015, creo, pero veo que los podcasts van desde enero hasta el presente. Me gustaría poder descargarlo para ayudar a una amiga que recientemente ha perdido a su única hija de una forma violenta». Pues mira, Gloria e Inés, recién ahora puedo leer tu correo. Este, yo no sé si era tu mismo mensaje o el de otra persona que nos pedía también la conversión de Alejandro Serenelli. Voy a volver a buscarlo y vamos a ver si no lo hemos puesto en el podcast respondiendo a esa inquietud de esa persona, pues lo vamos a hacer de nuevo. ¿eh? Ya sé que, de qué estás hablando. Era del ciclo conversiones, ¿eh? porque en este, este espacio que hicimos, bueno, pues lo dedicamos a distintas eh, personas que cambiaron su vida ¿m? después de llevar una vida desordenada como fue la de Alejandro Serenelli lo vamos a buscar y lo vamos a poner de nuevo en el podcast con muchísimo gusto para que puedas ayudar a esta amiga a la cual vamos a encomendar dentro de un ratito aunque no sepamos el nombre nos escribe otra oyente hablando de María Auxiliadora miren, ella se llama Maribel nos escribe desde Neiva, en Colombia. «Cada vez que hago el Santo Rosario, una de mis intenciones es por la paz en el mundo y por el perdón de los pecados y la conversión de los pecadores». Miren lo que nos dice Maribel. «Ofrezco 32 rosarios para llevar a Nuestra Señora de Fátima». Qué bueno, ¿eh? No saben cómo está creciendo esa cantidad ¿eh? de rosarios. Dice, los saludo con mucho cariño. Les comento que vivo en un corregimiento de Neiva, en Colombia, donde la patrona de la parroquia es la advocación de María Auxiliadora. Muy bien, Maribel. Gracias, ¿eh? No sé si es la primera vez que nos escribes, pero me encantaría que nos comentaras... Eh... Bueno, aquellos programas que te ayudan más, cómo te has acercado a Dios y lo que tú quieras, así como lo ha hecho Vicky. ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver, aquí tenemos otro. Nos escribe Elvira de Jesús y dice que ella está operada de la vista, hace dos rosarios diarios y me, nos cuenta que no puede venir a Fátima. No te desanimes, Elvira. Y dice, llévale a mamita María mis dos rosarios semanales. Bueno, lo que sí me gustaría saber, Elvira, cuántos rosarios son, porque puede ser que a lo mejor tú los has ofrecido durante todo este mes de mayo o a lo mejor desde la última semana. ¿Mm? Así que, Elvira, cua, todos los que quieren escribir tienen tiempo hasta el miércoles inclusive, porque esta campaña pequeñita la hemos hecho durante el mes de mayo, el mes de María que son los rosarios que vamos a llevar a Fátima. Especialmente esta campaña está orientada a los oyentes que no pueden acompañarnos en la peregrinación. Y realmente, como les digo, está creciendo esa cifra. ¿eh? Así que, al igual que Elvira, a todos los demás, tienen que decirnos cuántos rosarios quieren aportar. Eh, supongamos que recién ahora se enteran y van a ofrecer todos los rosarios, uno por día del mes de junio y de julio. Bueno, pues perfecto, ¿eh? no pasa nada. No tiene por qué ser en el mes de mayo en el mes de María, solamente los rezados. No pasa absolutamente nada. Lo que necesitamos saber es qué cantidad, cuántos rosarios son. Todos son bienvenidos. ¿eh? Bueno, también nos escribe Isabel Cristina. Miren lo que nos cuenta ella. De acuerdo al programa del miércoles 24, quiero compartir mi experiencia. Vivo en el municipio de Sabaneta, ...en el cual se encuentra el Santuario de María Auxiliadora... ...cuya devoción fue llevada a nosotros por Monseñor... ...Pedro, el Padre Ramírez, ¿eh? por Monseñor Ramírez... ...visitar Medellín, escuchen... ...y no ir al Santuario de María Auxiliadora... ...quiere decir que se perdió lo más importante del paseo... ...dice Isabel, qué linda... ...en este mes de mayo mi hermana y yo... ...quedamos con unas amigas de rezar el Santo Rosario... ...todos los días del mes... ...y debido a esto la Virgen nos bendice con su presencia la cual llegó a mi casa el sábado 20 de mayo. ¿Saben quién es? ¿Qué advocación? Dice Nuestra Señora del Encuentro con Dios, la Virgen Peregrina de la Emisora. Supongo que es la de nuestros amigos de NSM de Zin, ¿eh? que deben estar. no sabía esto que estaban llevando la imagen peregrina ¿eh? por todas las casas. Pues el 20 de mayo llegó a la casa de Isabel Cristina. En mi casa es una sola fiesta todos los días, dice. Nos reunimos a rezar el Santo Rosario con más personas que van llegando. Incluso en estos días 25 25 personas rezamos dos rosarios porque llegaron en dos grupos. Más de 20 personas. Fantástico. En mi casa, dice, se siente paz. No me extraña, Isabel. ¿eh? También sería bonito si quieren aportar de este grupo algún rosario para llevar a María. ¿eh? Porque no sé si alguno de ustedes viene... ¿Eh? A, a Fátima, no lo sé. Pero bueno, si quieren aportar algún rosario por la paz, que son los que vamos a llevar a Fátima, bienvenidos sean. Bueno, atención, atención. Este programa que estamos compartiendo... Y lamentamos que no se haya podido quedar todo el programa el padre Juan Antonio Mateo. Pero bueno, es un hombre muy ocupado y nos ponemos contentos igual porque haya estado una media horita. Este es el programa número 42 del ciclo Fátima. Número 42. Ya nos vamos acercando al número 50. Todavía nos falta un poquito. Pero el anuncio que quiero hacerles, que es muy importante, es que no se pierdan el programa del miércoles que viene vamos a hacer un anuncio muy importante en él inviten a todos los que quieran escuchar el programa sean oyentes de siempre o algunos que quieran incorporarse a la escucha de esta emisora y de este programa en este programa con los ojos de María vamos a hacer un anuncio muy pero que muy importante y vamos a tener como invitado, como broche de oro de este mes de María, alguien que nos va a contar su experiencia personal de la presencia de María en su vida. ¿eh? Y también, por supuesto, hablaremos un poquito de esta fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Quiero que sea una sorpresa la presencia de esta persona. Le puedo decir que es uno de los artistas más importantes del mundo en su especialidad ¿Eh? y bueno algo más nació en un país recibió el bautismo en otro su primera comunión en otro su confirmación en otro su boda en otro y sus hijos nacieron cada uno en países diferentes como se imaginarán es un viajero ¿Eh? Es un, uno de los mejores artistas en su especialidad. Solo decirles que vamos a hacer malabares para que este artista esté el miércoles con nosotros. Bueno, tenemos más correos electrónicos. Raúl se está riendo, como diciendo, bueno, bueno, a ver si alguien se da cuenta de quién es. <risa> bueno, será un programa precioso, ¿eh? en vivo y en directo. Eso es. Y creo que se quedarán en todo el programa. ¿eh? Ojalá. Él, su esposa, los niños Bueno, Marta Lucía nos escribe Me encanta muchísimo esta emisora Por todos los programas que presentan Tan llenos de contenido En formación cristiana Todo para gloria de Dios Que no te quepa la menor duda, Marta Lucía Y dice, lluvia de bendiciones Para todos los que hacen posible este y otros programas Muchísimas gracias También esas bendiciones para tu familia Bueno, ¿qué más? Nos dice Glory, querida Nelly Abrazos fuertes y mi admiración profunda para nuestro querido don Enrique Calicó a quien con todo cariño otorgó el título honorífico de doctor en el amor de Dios y la alegría en María Santísima <ríe> es verdad, estuvo el viernes pasado don Enrique, qué alegría ¿eh? el programa salió precioso y me encantaría que Piedad de Miami que llamó al programa pidiendo que habláramos de San Leandro pues ojalá haya escuchado el programa y si no, pues Piedad tranquila no te preocupes Entras en la página web de nseradio.com, en el podcast buscas el programa Con los ojos de María y después el correspondiente al viernes 26 de mayo. Ahí se habló de San Leandro. Nos escribe Eric y nos dice... Hola, saludos, Dios los bendiga y gracias por suscitar en nosotros, otra vez, nuestro amor primero, muchas veces olvidado. Se refiere, sin duda, Eric, al, al amor de Dios, ¿no? Ese es nuestro primer amor, porque salimos de Dios y a Él vamos, ¿eh? Así que, Eric, muchas gracias. Nos cuenta que él es de El Salvador, pero está viviendo en Maryland, en Estados Unidos. Gracias, Eric. Nos escribe Carmen Beatriz, de Arequipa, Perú. Carmencita, me encanta cuando me mandan fotos. Porque me las miro todas, ¿eh? así como leo todos los correos. Bueno, eh, antes que me olvide, así como Carmen Beatriz de Arequipa, Perú, puso intenciones para la misa del último día del mes, tenemos ya las intenciones de ustedes para la misa del miércoles que viene, que va a celebrar el Padre Antonio por vuestras intenciones. Lo que pasa es que no... ...no decimos los nombres de los oyentes... ...porque si no sería muy larga la lista... ¿eh? ...que sepan que todas esas intenciones... ...enviadas por correo electrónico... ...pues llegan... ...y el padre va a celebrar la misa por, por ellas... ...bueno decía que Carmen Beatriz... ...nos ha enviado unas fotos muy bonitas... ...nos dice... ...este domingo 28 de mayo... ...es decir, ayer... ...dice... ...es el cumpleaños de mi hijita Ana Belén... ...cumplió ocho años... Y el 20 fue de mi esposo, nos dice Carmen Beatriz. Quisiera que les mande saludos, siempre te escuchamos, te queremos mucho y que Dios y Nuestra Señora del Encuentro los bendigan a todos, a todos, dice. Y nos manda unas fotos preciosas. De Ana Belén, que ya tiene sus ocho años y de todas las familias. Carmen Beatriz eh, con su esposo y las nenas. Encantadores, qué bonitas están todas eh, en, en la foto. Y muy apuesto el esposo también. ¿eh? Muy bien. Gracias, Carmen Beatriz, por estas fotos y por compartir ¿m? con este gesto un hecho de tu familia. Muy bien, ¿eh? el cumpleaños. Eh, Marta Elena de México también nos enviaba intenciones. Y ahora voy a hacer una pausa en la lectura de los correos porque ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías. ¿eh? No me tengo que olvidar de la tarea, Raúl, hoy. ¿eh? A ver, vamos a verificar si tenemos tarea para hoy. Uy, sí que la hay, ¿eh? Y puede ser un poquito difícil, ¿eh? Yo ya iría preparando papel y lápiz y más que suma atención. Vamos a tratar de adelantar la tarea porque las preguntas son un poquito largas. Van a quedar en el Facebook, pero para aquellos que no tienen Facebook, que sé que algunos de ustedes no cuentan con este servicio, pues las voy a leer más lentita para que ustedes vayan apuntando, ¿de acuerdo? A buscar papel y lápiz. Mientras Raúl se pone la música del rezo de las tres Avemarías... ...que ahora les invito a hacer a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado... Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. ¡Qué bonito este Ave María, ¿eh? Que nos acompaña desde prácticamente desde que empezamos el programa, eh. Sí, es verdad, creo que siempre rezamos, hemos rezado por este, eh, con esta canción. Bueno, recordarles entonces a aquellos oyentes que quieran eh, que llevemos sus oraciones, sus santos rosarios a Fátima, ¿eh? Eh, que nos lo hagan saber. La cantidad concreta, aunque vayan a rezar después, como decía antes yo, ¿no? ¿Eh? Durante lo que resta del año, pero si se compromete uno, pues debe cumplirlo, ¿eh? Así que si es uno, dos o los que sean, pero a cumplirlos. Esta es la pequeña campaña que hemos hecho durante este mes de María en el hemisferio norte, pero donde caben todos los corazones que quieran a María y quieran que llevemos eh, estas intenciones eh, de por la paz. ¿eh? A eso lo ofrecemos. Bueno, aquí nos escribe... Eh, Marta Cecilia, de Medellín, Colombia, que nos aporta un dato sobre un programa muy bonito. Gracias, Marta Cecilia, por enviarnos este dato. Lo tengo en cuenta. A ver dónde he puesto todo lo demás. Aquí. Vale, perfecto. Y aquí nos escribe eh, una oyente que se llama Dorita. ¿eh? Dorita, guárdame un momentito porque no quiero dejar de comentar lo de la tarea. ¿eh? El viernes pasado dejamos tarea. Preguntábamos, ¿en qué monte está la famosa Cueva de Elías? La respuesta es, en el Carmelo. Segunda pregunta, ¿en qué año nació Fray Escoba, es decir, San Martín de Porres? Ah, muy bien, ahora me siento más, en, más a gusto con esta cortina musical. Muy bien, ¿en qué año nació San Martín de Porres y quién lo canonizó? ¿Vale? ¿Vale? Nació en 1579 y lo canonizó el Papa Juan XXIII, que es hoy San Juan XXIII. Esa era la respuesta correcta. Nos han escrito los siguientes oyentes. Maribel, de Neiva, Colombia. Vilma, de Lima, Perú. Fernando, de la misma ciudad. Glory de Nueva York, en Estados Unidos, Marta Elena de México, José Manuel de Zaragoza, en España, y un oyente que se llama Noemí, pero no sé desde dónde nos escribe, pero Noemí ha participado. Muy bien. Ay, me queda poquito tiempo. Entonces, tarea para hoy, atención. Primera pregunta. ¿De qué trata la exhortación apostólica Redemptoris Custos? ¿Y qué papa la escribió? Repito, primera pregunta, ¿de qué trata la exhortación apostólica Redemptoris Custos y qué papa la escribió? Segunda pregunta, ¿en qué localidad de Israel se alojó San Pedro en la casa de un curtidor? Difícil, hongas, ¿eh? Pero bueno, hay que investigar. Y ustedes están contentos por la investigación, más de uno nos lo ha dicho. Bueno, repito, estas preguntas igualmente van a quedar en el Facebook del equipo NSE Radio. ¿eh? Primera pregunta, ¿de qué trata la exhortación apostólica Redemptoris Custos y qué papa la escribió? Segunda pregunta, ¿en qué localidad de Israel se alojó San Pedro en la casa de un curtidor? Recuerden que las preguntas solo deben ser respondidas al correo a este, al del programa, no a otro correo. ¿eh? El correo es con los ojos de maría, arroba, Repito, con los ojos de María arroba, No a otro correo, porque eso me ha informado la hermana María Esther que están respondiendo a otro correo y claro, eso. Eh, mmm, Produce confusión, porque después hay que andar haciendo unos malabares para poder tener todas esas informaciones también. Y por eso a veces no llegan, porque tienen que escribir a este correo, ¿eh? al del programa. Bueno, Dorita, Dorita que vive en Miami, nos dice que escucha todos los programas. Actualmente me encuentro en Lima, Perú, dice mi país. Tengo dos hijas y vine por un mes. Eh, lo primero que hago es sintonizar la emisora, donde puedo continuar escuchándolos, ya que para mí es un alimento espiritual. Y nos dice, me bautizaron e hice mi primera comunión en María Auxiliadora, pues era mi iglesia. Ahora vivo en Florida, ella eh, vive cerca de su hija, y bueno, además dice, con mi familia espiritual. Jesús y María, el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Mire, qué familia más bonita, ¿eh? Bueno, les hablo, oro, rezo, son ellos los que me sacan adelante, dice, ¿eh? Bueno, muy bien, pues nos alegramos muchísimo, Dorita, y ojalá que cuando vuelvas a Miami, después de este mes de estar en Perú, que es tu país, pues nos vuelvas a escribir. Te esperamos con muchísimo cariño. Amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge Graña. Gracias a todo el equipo de Radio Católica Mundial. Hasta el miércoles que viene. No se olviden, habrá un gran anuncio. No se lo pierda nadie. Gracias.